0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um ein Thema, was ich sehr, sehr wichtig finde und was ich selber immer mehr in meinem Leben integriere, nämlich vergeben. Und das ist ein ziemlich großes Thema, ein intensives Thema und ein Thema, was manchmal ganz schön viel Arbeit braucht und was vor allem für einen selber ist, ähm, vergeben. Steffi, beschäftigst du dich viel in deiner psychotherapeutischen Praxis mit dem Thema?
1: Ja, ähm, doch, das ist ein häufiges Thema, weil vergeben ist ja ein riesiges Beziehungsthema. Mhm. Und deswegen äh, wird das oft im Zusammenhang mit Wut an mich herangetragen. Ja, Also wo es ganz häufig auftaucht, ist im Zusammenhang, den eigenen Eltern zu vergeben, mhm. wenn viele Kränkungen da sind. Oder sehr oft kommt es auch vor, ähm, innerhalb von Liebesbeziehungen, äh, einfach mal so als Beispiel, eine Frau fühlt sich relativ abhängig von, von ihrem Mann, äh, der sie aber doch... Häufig betrügt, nicht gut behandelt, abwertet oder was auch immer. Und sie vergibt ihm immer wieder. Also, mhm. vergeben ist ja nicht immer auch nur sinnvoll. Mhm. Vergeben hat ja, kann sehr sinnvoll sein. Ähm, aber manchmal äh, dient es auch dazu, eine schwierige oder gar toxische Beziehung aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und das würde ich gerne heute ein bisschen auseinanderziehen. Wann ist Vergeben sinnvoll? Wie können wir überhaupt vergeben? Und wann macht es gar keinen Sinn? Oder wann macht es vielleicht auch Sinn, bei dieser Wut zu bleiben, die ja manchmal mit dem Nichtvergeben verknüpft ist, diese Wut, die ich, die ich auf den anderen habe, manchmal auch sogar Hass, die ich auf den anderen habe. Ich habe ein paar lebendige Beispiele mitgebracht, aber erstmal die Frage, Steffi, wenn du in deinem Leben zurückguckst, wem hast du schon vergeben und warum?
1: Oh, ich habe schon öfter vergeben, muss ich sagen. Wirklich, ich bin auch nicht besonders nachtragend. Und ich muss auch sagen, auch bei mir hat dieses Vergeben so zwei Seiten, mhm. ähm, weil ich manchmal auch gedacht habe, vielleicht hättest du das eine oder andere Mal nicht vergeben sollen, sondern Konsequenzen ziehen müssen. Wobei, streng genommen, Heißt vergeben nicht, dass man die Beziehung fortsetzen nee. muss, sei es eine Liebesbeziehung, eine Freundesbeziehung oder welche Beziehung auch immer. Also ich kann jemandem etwas vergeben und trotzdem sagen und dabei natürlich bleiben, das war nicht in Ordnung und daraus auch meine Konsequenzen auf der Beziehungsebene ziehen.
0: Ja und das finde ich so wichtig, was du gerade sagst, ne? man kann jemandem vergeben und kann trotzdem sagen, ich möchte trotzdem die Beziehung nicht mehr, aber ich habe dir vergeben für das, was du getan hast und für das Leid, was ich durch dich erfahren habe und ähm, man kann damit die positiven Effekte von dem Vergeben nämlich nutzen und das finde ich das Wichtige und ja, ich glaube, vergeben macht in den meisten Fällen Sinn, ähm, wenn du jetzt mal an heute denkst, gibt es Personen, denen du noch vergeben könntest oder ist alles bereinigt in deinem Leben?
1: Ähm, sagen wir mal so. Also wenn du auch zum Beispiel im Internet zum Vergeben recherchierst, das habe ich natürlich auch noch mal getan in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast, dann wird das Vergeben ja immer so gehandelt, dass das so, so, so wichtig ist, jemanden zu vergeben. Ja, also es wird so, ja, wie soll ich sagen, als so das Nonplusultra gehandelt. Und ich weiß gar nicht, ob ich da so einer Meinung bin, ehrlich gesagt. Also es gibt Menschen den habe ich manche Sachen nicht vergeben, aber sie sind mir ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so wichtig. Und ob ich den jetzt ja. vergeben habe oder nicht, äh, spielt tatsächlich auch in meinem aktuellen Leben gar nicht mehr so eine Rolle. Also mhm. wenn es ums Vergeben geht, geht es ja ganz häufig um Beziehungen, die einen irgendwie noch beschäftigen. Ja, dass da eine Menge Kränkung ist, dass da Wut ist, ja. dass da ein totales Empfinden von Ungerechtigkeit ist, was auch immer, auf jeden Fall sind die Emotionen irgendwie noch heiß, sage ich mal, sie sind noch irgendwie virulent. Es gibt ein paar Fälle in meinem Leben, mhm. wo mir Menschen auch äh, zum Beispiel im Familienkreis sehr großes Unrecht angetan haben. Ich würde nicht sagen, dass ich ihnen vergeben habe, aber ich würde sagen, es ist mir heute gar nicht mehr so wichtig und ich habe mit dem einen oder anderen halt auch keine Beziehung mehr. Mhm.
0: Und was ich immer wichtig finde, vergeben heißt ja nicht vergessen. Ne? Also wir vergessen nicht, was der andere getan hat, sondern ähm, es ist so für mich so ein innerlicher Prozess des Aufräumens. und ich bin da auch noch nicht, dass ich irgendwie allen Menschen vergeben habe, die mir irgendwie was angetan haben in meinem Leben. Ne? Ich nenne dir mal ein Beispiel. Mein bester Kumpel damals hatte er mit meiner Freundin geschlafen. Und er hat die nach Hause gebracht, nachdem wir irgendwie einen coolen gemeinsamen Abend hatten zu viert. dann hat er beide Mädels nach Hause gebracht, mit denen wir da den Abend verbracht haben. Unter anderem meine damalige Ex-Freundin oder meine damalige Freundin zu dem Zeitpunkt noch. Und der hat mit der geschlafen. Ja. Habe ich ihm nie vergeben. Und ich frage mich heute, ähm, es macht immer noch was in mir. Es erzeugt immer noch so eine Art Grundrauschen in mir. Also für mich wäre es da gut, in den Vergebensprozess zu gehen.
1: Um dieses Grundrauschen abzustellen, weil genau. jetzt kommst du nämlich zum wichtigsten Aspekt äh, zu diesem Thema. Mhm. Bei dem Vergeben geht es ja, wie so oft im Leben, gar nicht unbedingt wirklich um die andere Person, sondern darum, seine eigenen Gefühle zu bewältigen.
0: Genau, genau, richtig. Und bevor ich vergebe, habe ich ja so eine Art Wut in mir und Wut schützt mich ja ganz oft vor den Gefühlen, die da drunter liegen. Also bei mir kenne ich das, dass mich eine Wut davor schützt, wenn ich einfach nur wütend auf dem bin. Schützt es mich eigentlich vor den Gefühlen, dass da drunter eine Trauer liegt, dass ich traurig bin eigentlich, dass mir das passiert ist, dass ich ähm, auf einer bestimmten Ebene auch stark einfach enttäuscht bin, dass ich ähm, dadurch vielleicht in Aspekten manchmal meine Zuversicht verloren habe in, in stabile Beziehungen und das alles rumort ja in mir. Und durch diese Vergebensarbeit kann oder könnte ich damit besser aufräumen und sagen, hey, ich, ich bringe da mal Ordnung in meine Gefühle und kann diese auch abfließen lassen.
1: Und umgekehrt, Lukas. Ähm, ganz oft verdeckt die Trauer auch die Wut. Weil Wut ist ja immer ein trennendes Gefühl. Mhm. Und Menschen, die sehr aggressionsgehemmt sind, und davon gibt es nicht weniger die sind immer traurig, anstatt eine gesunde Wut zu empfinden. Und die Trauer bindet die oft an die anderen Menschen. Und ja. dadurch ja. vergeben sie Sachen, anstatt wütend zu werden und zu sagen, hier sind meine Grenzen und ich möchte nicht, dass du mich weiter so behandelst. Und äh, dadurch verpassen sie eigentlich eine gesunde Loslösung. Total. Also ein Vergeben, ein Vergeben, das viel zu früh stattfindet und das nicht durch die Verarbeitung der Wut und Kränkung gegangen ist, ist meistens eine sehr ungesunde Lösung und auch kein wirkliches Vergeben.
0: Also alles hat seine Zeit und alles braucht seinen Prozess. Aber wenn wir nach so, so, so vielen Jahren das immer noch nicht loslassen können, dann können wir gucken, ist hier langsam ist sinnvoll zu vergeben und in die Vergebensarbeit zu gehen. Und nicht so, ich wurde betrogen, ja, ich vergebe dir das in dem Moment, wo du es mir sagt, Das ist meine Gefühle nicht fühlen wollen und nicht für mich einstehen. Ne? Nicht meine eigene Wahrheit aussprechen. Aber nach Jahren immer noch daran festzuhängen, da weiß ich, okay, hier ist was anderes gefragt.
1: Ja, und ich frage mich wirklich, geht es hier wirklich ums Vergeben? Na, geht es darum, ja. dem Freund das zu vergeben, um deine Gefühle zu heilen? Oder kannst du nicht sagen, so innerlich, ich vergebe ihm nicht? Weil wenn, das, wenn da keine Emotion drauf ist, dann ist es relativ egal. Das ist das, was ich eben meinte. Es gibt ein paar ja, Leute, ja, genau. na, sei es irgendwelche Ex-Partner oder sonst was, die vielleicht nicht fair waren oder Sachen gemacht haben, aber ich habe keine Emotion mehr auf dem Thema. Mhm. Im Grunde ist es relativ egal, ob ich den jetzt vergeben habe oder nicht. Ich habe keinen Groll mehr auf die. Ob ich den jetzt wirklich vergeben habe, weiß ich gar nicht. Spielt für mich auch gar keine Rolle, weil ähm, ich so eine, weil ich, weil ich von denen gelöst bin. So und jetzt frage ich mich nämlich in deinem Fall, das finde ich jetzt ganz spannend, geht es wirklich darum, diesem ehemaligen Freund zu vergeben oder darum, danach zu gucken, was ist eigentlich in dir, dass es immer noch so virulent ist. Also welcher Anteil gehört zu dir, ähm, dass du diese Emotion nicht loslassen kannst? Ist sie wirklich ans Vergeben gekoppelt oder hat das mit was anderem noch zu tun?
0: Schwer für mich zu sagen, so ad hoc. Ähm.
1: Ich versuche es mal genauer zu machen. Also ich, ich glaube, das trifft jetzt nicht so gut auf deinen Fall vielleicht zu oder vielleicht aber mhm. auch doch. Um, wenn ich ewig gekränkt bin, dann hat das ja oft ganz viel mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Mhm. Und dann ging es ja mehr darum, vielleicht an meinem Selbstwertgefühl an der Stelle zu arbeiten, als an der Vergebung zu arbeiten.
0: Mhm. Ah, okay, das meinst du. Weißt du, du? das ja, meine ja. ich.
1: Das ja. meine ich. Geht es wirklich immer darum, um loszulassen, um Dinge gehen lassen, um Situationen ja. oder Beziehungen gehen lassen zu können, gut aufzulösen, geht es wirklich immer ums Vergeben. Geben oder geht es nicht manchmal um ganz andere Dinge, die eher noch viel Unbedingt. tiefer in mir begraben ja. liegen?
0: Unbedingt. Also, ich mache dir dazu zwei Beispiele. In dem spezifischen Fall geht es tatsächlich, glaube ich, eher ums Vergeben und es ist auch nicht mehr so stark, weil sehr, sehr viele Jahre ins Land gegangen sind. Aber ich könnte dir sagen, und das ist wahrscheinlich auch gesund, dass ich mit dem Typen nie wieder eine Freundschaft führen würde. Sehr, sehr, sehr sicher, weil sich das in seinem Leben wie ein roter Faden durchzieht. Und Trotzdem gibt es dann noch so ein paar missmütige Gefühle ihm gegenüber, dass ich mir denke, so ähm, Arschloch, dass er das gemacht hat. Und das ist aber auch in Ordnung. Ich nenne dir ein anderes Beispiel und da finde ich, kommt ganz schön raus, warum Vergeben auch ganz, ganz schwierig sein kann. Ähm, ich habe manchmal ein Thema damit meiner Mutter und meinem Vater, das zu vergeben, was vorgefallen ist in meiner Erziehung, in meinem Großwerden. Weil da waren. Ja, für mich rückblickend sehr schmerzhafte Sachen dabei. Also wenn meine Mutter zu ihrem Freund gestanden hat und nicht zu uns als Kindern oder zu mir in dem Fall und ich gemerkt habe, ich bin hier auf einem einzelnen Posten, weil mein Vater einfach nicht für mich da war. Ich war ja mit 14 bei meinem Vater alleine. Und wenn er um 22 Uhr ständig nach Hause gekommen ist und mir was hingelegt hat, um alleine ins Restaurant zu gehen. Ich war ja ab dem 14. Lebensjahr eigentlich ein kleiner Hausmann und habe alles selber gemacht. Ich meine, es hat mich unglaublich selbstständig gemacht, aber es hat mir ein Gefühl von Verlorensein gegeben. wenn Ich habe nicht so unbedingt immer einen emotionalen Hafen gehabt. Ich glaube, das kennen viele nicht, so einen richtigen emotionalen Hafen zu haben. Und damit ein Gefühl des Verlorenseins. Da habe ich manchmal Schwierigkeiten, meinem Vater und meiner Mutter das zu vergeben. Und warum? Weil wenn ich das tue, komme ich im ersten Schritt an diese Gefühle von früher ran. Und die müsste ich dann nochmal fühlen und da nochmal reingehen in den Prozess und die eigentlich nochmal alle hochkommen lassen. Ne? In dem Moment, wo ich sage, ich habe immer noch so eine leichte, latente Wut, brauche ich diese Gefühle gar nicht fühlen. Aber in dem Moment, wo ich ins Verzeihen gehe, muss ich auch in den Schmerz gehen aus der früheren Situation.
1: Und warum musst du das? Also ich gebe dir recht, aber ich jetzt frage ich das mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum musst du in den Schmerz gehen, um vergeben zu können?
0: Weil ich habe den Prozess schon öfter durchgemacht bei verschiedenen Menschen und merke, dass es der Beziehung zu diesen Menschen und der Beziehung zu mir selber unglaublich gut tut, wenn ich diese Gefühle wenn ich damit anfange, umzugehen, in dem Moment, wo ich sie anstaue, und damals konnte ich als Kind nicht damit umgehen, aber deswegen sind sie angestaut, deswegen sind sie in mir drin. Und heute als Erwachsener kann ich damit umgehen. Und in dem Moment, wo ich sie fühle, den Schmerz von früher, kann es rausfließen, abfließen. Und es ist wie so eine Art Reinigungsprozess. Und ich kann auch heute als Erwachsener dann für mein inneres Kind, das Symbolbild nutzt du ja so gerne, da sein. Ich als Erwachsener kann das heute fühlen, was ich als Kind, noch nicht fühlen konnte, was als Kind zu groß war.
1: Übrigens ähm, hast du damit eigentlich auch den ersten Schritt beschrieben, auf dem Wege zum Vergeben. Ja, da gibt es ja so verschiedene Schritte, mhm. die in der Psychologie so erarbeitet worden sind. Und der erste Schritt ist, dass man wirklich die alten Gefühle, also die schmerzhaften Gefühle, die du auch gerade beschrieben hast, dass man die wirklich nochmal zulässt und die wirklich auch empfindet mhm. im ersten Schritt. Aber ich habe und nicht, aber ich habe noch was zu diesem Elternthema zu sagen. Denn gerade bei Eltern und Kindern ist es ja häufig so, dass die Kinder einen sehr hohen Anspruch haben, ihren Eltern zu vergeben. Mhm. Und das hat oft den Hintergrund, dass sie die Beziehung zu ihren Eltern stabilisieren wollen oder beziehungsweise nicht verlieren wollen, die Beziehung zu ihren Eltern. Und Kinder also ich, damit meine ich erwachsene Kinder mhm. auch, kleine natürlich auch, aber jetzt, ich nehme jetzt mal die erwachsenen Kinder, damit genau das machen, was sie immer getan haben, dass sie nämlich die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihre Beziehung zu den Eltern gelingt. Also, ich mache jetzt mal ein krasseres ja. Beispiel. Die Mutter hat viel geprügelt und war kaltherzig und das Kind lässt gar nicht, also das Erwachsene, diesen Schmerz zu und sagt, das war total beschissen. Sondern sagt sofort, ja, aber meine Mutter hat es ja auch nicht leicht gehabt. Die war kriegstraumatisiert. Ja. so. Also sofort ähm, wird das Verhalten der Mutter irgendwie erklärt und gerechtfertigt. Und damit natürlich wieder eine Brücke dahin gebaut, um mit der Mutter auch heute als Erwachsene weiterhin klarkommen zu können. Und da finde ich es eben so wichtig, dass man wie der Alfred Adler, der berühmte Psychologe, sagt ein bisschen die Aufgaben trennt, weil es ist nicht die Aufgabe des Kindes, wiederum die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Beziehung zu den Eltern gelingt, sondern es ist eigentlich auch in der Verantwortung der Eltern zu sagen, pass mal auf, ich war damals total überfordert und ich habe missgebaut. Mhm. Das heißt, wenn ich meinen Eltern vergebe oder wem auch immer, sollte vorgeschaltet sein dass ich mich auch wirklich mit den schmerzhaften Gefühlen, wie zum Beispiel auch der Wut, auseinandersetze, ja. weil sonst ist es nur wieder ein Teppich über schwelende Konflikte legen, ja? Genau. Und wieder eine Brücke bauen zu einer Beziehung, die eigentlich nicht gesund ist. Ja. Also, das ist dann auch kein echtes Vergeben.
0: Genau, das ist einfach ein Kompensieren, um eine Beziehung möglich zu machen, die eigentlich nicht da ist. Richtig. Und was ein weiterer wichtiger Punkt ist beim Vergeben und da ist so dieser feine Unterschied, den du gerade aufgemacht hast, trotzdem, obwohl man die Verantwortung seinen Eltern gibt, kann man Empathie für das Verhalten der Eltern empfinden und sich mal in die Situation der Eltern versetzen, weil das habe ich dann mal gemacht für mich und geguckt, wo waren denn meine Eltern in welcher Situation und Warum haben sie sich so verhalten? Weil ich habe ganz oft das Bild gehabt bei meinen Eltern, die sind ja erwachsen, die sind ja groß, die müssen sich eigentlich ja richtig verhalten. Habe ich immer noch. Und dann denke ich mir manchmal, warum? Nur weil du irgendwie 60 bist, hast du auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dieses Empathie für das Gegenüber zu empfinden, was diese Tat begangen hat, was das gemacht hat, und das geht ja noch viel, viel krasser, Steffi. Also ich habe in der Therapie-Session es erlebt, da durfte ich dabei sein, dass jemand sich in die Rolle des Vergewaltigers reinversetzt hat. Das war so, so heftig und das mag nicht für alle funktionieren, das mag nicht für alle der richtige Weg sein, aber für die Frau war es ein unglaublicher Befreiungsschlag, ähm, sich reinzuversetzen, nicht zu vergessen, nicht das für richtig zu empfinden, aber die Rollen zu wechseln und äh, die hat damit ganz, ganz viele Themen überwinden können, auch ihre, ihr Beziehungsthema zu Männern und das ist der zweite wichtige Schritt, diesen Stuhlwechsel machen, sich in die Rolle des anderen reinversetzen.
1: Ja, aber das ist ein sehr, sehr schwieriger äh, Schritt. Ähm, das geht ganz mhm. gut bei so kleineren bis mittleren Geschichten. Bei richtig schlimmen Sachen ähm, geht das schon mal gar nicht ohne psychotherapeutische Begleitung. Ja, ja. Und da sollte man auch nicht den eigenen Anspruch überhaupt haben, sondern gerade jetzt auch bei Vergewaltigungsopfern ist es ja sehr wichtig, sich innerlich abzugrenzen mhm. und eben vor allen Dingen nicht die Schuld bei sich selbst zu suchen, denn das ist ja das, was oft passiert bei Gewaltverbrechen, dass die Opfer irgendwo auch den Fehler bei sich suchen mhm. und da kann die Empathie genau in die falsche Richtung gehen.
0: Ganz, ganz, ganz wichtig, ja.
1: Nur eine kleine Randbemerkung, weil das ist nicht unser eigentliches Thema, warum Opfer oft die Schuld bei sich suchen, hat übrigens die Ursache, dass dadurch wieder ein Stück Kontrolle hergestellt wird. Und das ist besser auszuhalten. Wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, dann lässt sich das Geschehene besser aushalten, weil man wieder ein Stück Kontrolle hat, auch nach dem Motto, den Fehler begehe ich kein zweites Mal. Und mhm. damit kann ich mich aktiv auch besser schützen. Aber das war jetzt nur eine Randbemerkung. Ja. Wir waren ja beim Thema vergeben. Aber weil du jetzt gerade bei diesem Thema Empathie warst, das gilt eben auch als ein wichtiger Schritt bei der Vergebung, dass man eben auch versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und ich wiederhole noch einmal, es ist unheimlich wichtig, trotzdem vorher erstmal seine eigenen Wutgefühle, seine Enttäuschung mhm. zu spüren und den anderen auch wirklich die Verantwortung zu geben. Ja, auch wenn die Eltern Schweres mitgemacht haben, trotzdem waren sie verantwortlich. Ja. Also ich halte nichts von falschen Vergebungen, wo man so drüber hinwegbügelt. Oder sehr interessant finde ich es immer, da muss ich zum Teil auch schon so grinsen, muss ich ehrlich sagen, wenn es Liebesbeziehung, um Liebesbeziehungen geht. Ja, Da ist jemand verlassen worden, ist mhm. total gekränkt und äh, ist noch voll im Schmerz und während er noch heult oder sie noch heult, sagt er, aber ich vergebe dem anderen, ne? das ist ja totaler Quatsch, wie soll das möglich sein in dieser Phase und ja. warum überhaupt. Ja? Total,
0: ist gar nicht angebracht. Also
1: da muss erstmal Trennungsaggression rein, da muss erstmal Wut rein, zu sagen, Mensch, das ist mal eine miese Nummer und ich fühle mich schrecklicher, auch mhm. wenn die Wut ungerecht wäre, ist egal. Erstmal braucht man ja innerlich auch eine Abgrenzung. Und dann, wenn man so weit in der Verarbeitung ist, dass man dem anderen vergeben kann, ist es einem meistens nicht mehr wichtig. Das ist das, was ich ganz am Anfang unseres Gespräches sagte. Wenn du nämlich wirklich gelöst bist von einer Person, dann ist es innerlich emotional gar nicht mehr so wichtig, ob du dem jetzt vergibst oder nicht, weil einfach keine Emotion mehr auf dem Thema ist. Ja,
0: ähm, Ich will ganz kurz noch mal zu dem Vergewaltigungsthema zurückspringen. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man seinem, ähm, dem Täter, der Täterin verzeiht, dass man immer Empathie empfindet. Das war in diesem Einzelfall so und das war ein sehr, sehr krasses Beispiel. Also ich will nochmal hier ausrollen, dass das nicht notwendig ist. Das ist keine Voraussetzung, das ist nur eine Sache, die ich erlebt habe. Steffi, es gibt ja weitere Schritte beim Prozess des Vergebens. Lass uns die doch nochmal kurz aufzählen, bevor wir in die erste Hörermäh reinstarten.
1: Okay, also ich zähle jetzt einfach mal so auf, was so ganz wichtige Schritte sind. Das Erste ist, den hatten wir schon genannt, dass man die Emotionen zulässt, mhm. die mit der Verletzung zusammenhängen, also die Wut, die Kränkung, was auch immer. Das Zweite ist, dass man guckt, was habe ich vielleicht auch zu der Situation beigetragen. Mhm. Das gilt vor allen Dingen natürlich auch sehr stark für erwachsene Beziehungen. Mhm. Äh, weniger jetzt für Eltern-Kind-Beziehungen, weil kleine Kinder nicht dafür verantwortlich sind, wie ihre Eltern sich benehmen. Auch wenn das Kind vielleicht schwierig ist oder ein Schreikind ist, ja, aber da ist das Kind jetzt erstmal aber für erwachsene Beziehungen ist es wichtig auch zu gucken, was ist denn mein Anteil auch? Habe ich was dazu beigetragen? Denn viele Menschen sind unglaublich wütend und wahnsinnig gekränkt und beachten überhaupt nicht ihren eigenen Anteil an der Situation. Und den alleine zu erkennen, kann ja manchmal schon die ganze Situation auflösen und auch ein spontanes Vergeben herbeiführen. Also wenn man sieht, hey, ich habe da ja aber auch einen fetten eigenen Anteil gehabt. Ähm, dann ist Vergeben auch sowas wie eine bewusste Entscheidung, dass man auch wirklich sagt, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, also dass ich das jetzt vergeben möchte, loslassen möchte. Also das ist auch ein wichtiger Schritt. Und ähm, da in dem Zusammenhang hatten wir auch schon einmal äh, eben schon besprochen, so ein bisschen auch noch mal zu gucken, gibt es auch ein Verständnis für die andere Seite? Gibt es eine gewisse Empathie? Also Beispiel eben, dass der andere Mensch, wie zum Beispiel bei den Eltern, dass sie selber vielleicht ein großes Schattenkind in sich tragen, dass sie selber sehr viel mitgemacht haben. Mhm. Und dann ist eben auch wichtig, dass man die Situation als solche akzeptiert, zu sagen, das war jetzt eben so. Also, dass man einfach die Hoffnung aufgibt, man könnte die Vergangenheit noch verändern. Mhm. Denn dieses Festhalten an der Wut oder an der Kränkung ist ja auch wie so ein innerer Widerstand, weil man eine Situation einfach nicht annehmen und nicht akzeptieren kann. Zu sagen, das war jetzt so, ja. das war definitiv so und das werde ich auch nie wieder verändern können.
0: Mhm.
1: Und was in der praktischen Umsetzung sehr hilfreich sein kann, vor allen Dingen, wenn man mit der Person auch keinen Kontakt mehr hat oder wenn die Person verstorben ist oder wenn man einfach keinen Kontakt mit dir haben will, weil man nur innerlich vergeben will, aber jetzt nicht äußerlich sagen will, ich vergebe dir, sondern innerlich ähm, tatsächlich auch mal sich ein Foto von der Person zu nehmen, wenn man eins hat und das auch wirklich mal laut auszusprechen.
0: Ja, total. Das ist ja die Frage. Ne? Kann man einer Person vergeben, die eigentlich nicht in diesen Austausch gehen möchte, in diesen Vergebensprozess? Ist das überhaupt möglich und braucht es die andere Person dafür? Und die Antwort ist nein, die braucht es nicht dafür. Man kann zum Beispiel in einem therapeutischen Rollenspiel das machen, äh, mit einem Platzwechsel auch, dass man selber die Stimme des anderen spricht. Ähm, all das ist möglich und das finde ich ist auch ein ganz, ganz interessanter Aspekt in Vergebensarbeit.
1: Ja, genau. Also die andere Person ist dafür nicht nötig. Also ich kann Menschen vergeben, die schon längst verstorben sind oder mit denen ich nichts zu tun hatte. Mhm. Aber jetzt, ich frage dich jetzt noch mal, weil ich, du merkst es ja, ich sage immer so, dieses Vergeben ist ja so eine heilige Kuh. Also wenn du darüber liest im Internet, ja, ja so also wahnsinnig wichtig. Aber deswegen mache ich jetzt nochmal den Sprung zu dem damaligen Freund, der äh, mit deiner damaligen Freundin geschlafen hat. Wozu wäre es denn nötig, ihm das zu vergeben? Kannst du nicht einfach auch so loslassen, sagen, ja, das war jetzt eben so, das war doof und gut ist ist das wirklich immer so wichtig mit dem Vergeben? Kann man das nicht so stehen lassen? Es war jetzt eben so und damit kann ich jetzt auch leben und weitergehen.
0: Ja, du, ich kann damit leben. Ich bin ja klargekommen. Ich bin ja jetzt hier und ich habe äh, Ich weiß, leben. aber
1: du sagst ja, es ist ja immer noch so eine Restemotion.
0: Ja, und ich glaube manchmal, und das bemerke ich bei mir, also je bewusster ich werde, und ich finde das Leben als solches, das, das Erwachsenwerden, ne, wenn du mich fragst, Worum geht es im Leben? Für mich ist es ein Prozess des Bewusstwerdens und immer weiter zu seinem eigenen inneren Kern und zu seiner eigenen Wahrheit zu kommen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das mich einfach noch weiter befreien würde von dem, von dem, was da passiert ist. Es ist nicht so, dass es mich irgendwie beschäftigt oder so, oder dass ich zusammenzucke, wenn ich den jetzt heute sehen würde. Oder denke ich, er müsste ihm irgendwie Gewalt zufügen oder irgendwas. Gar nicht. Überhaupt gar kein bisschen. Und trotzdem gibt es da eine Restenergie in mir. Und das soll jetzt nicht so spirituell klingen, die ich gerne auflösen würde. Und dafür könnte mir Vergebensarbeit helfen, denke ich.
1: Genau, und die Alternative wäre, also über die ich gerade nachdenke, also ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen, dass du deinem Freund vergibst, also um <lacht> Gottes Willen. Also das, das ist jetzt nicht meine Idee. Ich frage mich nur okay. immer, ob das Vergeben nicht manchmal zu hoch gehängt wird. Und was anderes vielleicht viel wichtiger wäre, weil ich habe mir gerade überlegt, habe versucht, mich so hineinzuversetzen, was war eigentlich das Schlimmste an dieser Situation? Vielleicht, ist ist mal eine Möglichkeit, eine Hypothese, ja, er hat dich total im Stich gelassen. Ne? Mhm. Er hat dein Vertrauen missbraucht und er hat dich im Stich gelassen. Und du hattest ja vorhin schon erwähnt, dieses Thema im Stich gelassen werden, allein gelassen werden, verlassen werden, sich nicht verlassen können, ist ja auch mhm. ein kleines Lebensthema mit deinen Eltern. Mhm. Und wenn da vielleicht ein ganz, tiefer Trigger ist, eine ganz tiefe Wunde ist, dann könnte es ja auch der effektivere Weg sein, um das letzte Gefühl da noch loszulassen, diese Wunde zu schließen. Ob dich das vielleicht nicht schneller nach vorne bringen würde in dem Prozess, es ganz loszulassen.
0: Ja, also du hast völlig recht, das ist auf jeden Fall ein Lebensthema von mir, an dem ich dran bin und arbeite und äh, wahrscheinlich wird das ein Prozess sein, der mich noch ein bisschen begleitet. Ähm, mich verlassen können, damit einhergehend auch mich einlassen zu können und ähm, klar, schließt das meine Eltern ein, das würde ich sagen, ähm, schließt auch meine Geschwisterbeziehung ein. Das ist ein, ein richtig guter Punkt, Steffi und ich werde mal dem nachgehen. Also ich sage dir in der nächsten Folge Bescheid, ist das okay? Ja. <lacht> Okay, lass uns mal an die Hörermails gehen und ihr könnt uns schreiben. Wir haben eine neue E-Mail-Adresse und die ist so bin ich eben at auf minus die minus ohrencom Ihr sollt natürlich auch wie immer zu Wort kommen durch Mails. Ihr könnt uns auch schreiben auf Instagram. Steffi ist da unter Stefanie Stahl und ich bin da für euch unter Lukas Klaschinski Da teilen wir auch noch anderes psychologisches Wissen. Wir haben immer wieder Insta-Lives. Wir geben da die Tourtermine bekannt. Es lohnt sich auf jeden Fall uns zu folgen. Und äh, da hat geschrieben die Sandra. Mein Freund und ich sind seit fünf Jahren in einer Beziehung. Vor etwa einem Jahr hat er mir gestanden, dass er mich auf einer Party mit einer anderen betrogen hat. Ich war unglaublich enttäuscht und am Boden zerstört. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, ihm zu verzeihen, weil er den Fehltritt von sich aus gestanden hat und ich ihn außerdem wirklich liebe und mit ihm zusammen sein will. Doch seitdem sucht uns die Vergangenheit immer wieder heim. Besonders wenn alles eigentlich gut läuft, kommen die Erinnerungen an das, was er damals getan hat, immer wieder hoch. Ich werde in solchen Momenten dann total wütend und abweisend. Mein Freund fühlt sich dann verständlicherweise hilflos. Ich will ihm wirklich verzeihen, aber ich habe das Gefühl, dass da einfach noch viel zu viel Verbitterung ist. Was kann ich tun?
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Situation, ähm, weil ähm, sie hat es da ja mit Eifersucht zu tun. Mhm. Und Eifersucht ist natürlich ein unglaublich nagendes Gefühl. Und Eifersucht hat ja ganz wichtige psychologische Aspekte, nämlich ein, zum einen die Angst, Bindung zu verlieren. Also mhm. da ist eine andere Frau attraktiv, ich werde betrogen, also das ist einfach im Rahmen des Möglichen, ich kann verlassen werden und so weiter. Ähm, also die Bindung, das psychologische Grundbedürfnis nach Bindung ist betroffen, dann Kontrollverlust, ein extremer Kontrollverlust, Kontrolle ist ja auch ein psychologisches äh, Grundbedürfnis mhm. und natürlich der Selbstwert ist total betroffen. Ja. Das ist ja auch eine wahnsinnige Selbstwertkränkung. Das heißt, wir haben ganz, ganz wichtige psychologische Grundbedürfnisse, die hier betroffen sind. Und mhm. das ist natürlich nicht so leicht, das dann irgendwie zu verarbeiten. Aber genau da wäre eigentlich auch mein Ansatz. Ähm, sie sagt ja, vor allem, wenn es eigentlich gut läuft, kommt es wieder hoch. Das heißt, eigentlich, mhm. wenn sie jetzt wieder vertrauen könnte, wenn wieder alles schön sein könnte, ja dann kommen diese alten Bilder hoch. Und ich habe da halt so das Gefühl, ähm, da traut sie sich nicht wieder zu vertrauen. ja, also da, da mag sie nicht richtig loslassen. Und da sitzt eben noch sehr viel Kränkung in ihr. Und ich denke eben, es ist nicht nur allein an ihr zu verzeihen. Denn was hat er gemacht? Erstens ist er fremdgegangen. Und zweitens hat er ihr das gestanden. Hm. Er hätte es ja auch mit ins Grab nehmen können. Und ähm, sein Gewissen nicht entlasten müssen bei ihr. Ich sage das jetzt mal extra so provokativ. Ich weiß, da sind viele andere Meinungen als ich, aber ich finde es nicht unbedingt nötig, einen einmaligen Seitensprung, wenn es dann ein einmaliger ist, gestehen ähm, zu müssen, weil jetzt hat sie den ganzen Salat vor den Füßen. Mhm. Das heißt, er muss auch was aktiv dazu beitragen. Äh, es gibt ja das schöne Wort der Wiedergutmachung. Das heißt, dass er eben auch transparent ist, besonders transparent, wenn er sich verspätet, wirklich Bescheid sagt, hey Schatz, ich verspäte mich jetzt gerade. Mhm. Also, dass er auch irgendetwas dazu beiträgt, auch nochmal aktiver, außer dass er ihr den Mist vor die Füße geschmissen hat, ja. Und dadurch, in Anführungsstrichen, wie gesagt, die Hausaufgaben gemacht hätte oder so, verstehst du, das ist ja nun Quatsch. Ich meine, er muss auch noch ein bisschen was dazu beitragen, dass es ihm besser geht.
0: unbedingt, das ist ein Prozess. Und sie,
1: genau, und sie muss sich tatsächlich entscheidend zu verzeihen, ja. weil sonst irgendwann ähm, geht es nicht mehr. Dann ist die Beziehung einfach vergiftet. Zu vergiftet. Und ja. wenn sie es gar nicht kann, dann hat das natürlich tatsächlich auch viel, denke ich jetzt mal, mit ihrem Selbstwertgefühl zu tun. Oder, das ist immer der Nachteil an mails, ich kann nicht nachfragen. Ne? Ich habe jetzt niemanden vor mir, den ich noch ein paar mehr Fragen stellen kann. Oder eben, auch etwas damit, dass sie vielleicht weiß und ahnt und es aber nicht richtig wahrhaben will, dass das auch nicht bei einem mal bleiben wird und dass ihr Freund eigentlich ähm, vielleicht nicht so vertrauenswürdig oder so zuverlässig ist, wie sie es gerne hätte. Das kann ja auch sein. Notobischer ne?
0: Fremdgehr
1: ja, oder muss doch nicht mal notorisch sein, aber dass da noch ein anderes, also dass da noch mehr dahinter mitschwingt, ja? Dass sie insgesamt das Gefühl hat, gar nicht so festen Boden in der Beziehung unter den Füßen zu haben. Ja.
0: Einen wichtigen Punkt, den ich nochmal herausstellen will, ne? Also einmal, ähm, soll man das sagen, wenn man betrügt oder nicht? Einmalige Sache, wenn das so passiert mal und eigentlich das danach schon vergessen ist, das ist immer so kritisch, finde ich auch, äh, das zu so sagen, weil das zerstört ganz, ganz viel. Äh, wenn es öfter vorkommt, unbedingt und ich finde auch das unter den Teppich zu kehren, ähm, dann macht man sich auch als Täter, als der, der das gemacht hat, gar nicht bewusst, was das eigentlich kreiert, was ich da gerade tue. Den Schmerz, den ich erzeuge, den erlebt man ja nicht, wenn man es unter den Teppich kehrt und nicht sagt, sondern ähm, man bleibt eigentlich unbestraft, in Anführungsstrichen, oder ähm, ungesehen mit dem, was man getan ja, hat. Darum,
1: aber die Frage ist ja, wo die Verantwortung ansetzt, Lukas, weil bei er Beichte oder es einfach bleiben zu lassen?
0: <lacht> ja, eigentlich bei, äh, dabei bleiben Das bleiben ist bleiben ja,
1: sind ja alles Entscheidungen, die ich treffe. Ne? Das Total. ist ja kein zu gehen. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist eine Entscheidung,
0: und ich glaube trotzdem, dass auch dahingehend, dass für manche zumindest ein Prozess ist ne, und dann kann man immer noch sagen, ist nicht in es ist trotzdem nicht in Ordnung, unbedingt ist es trotzdem nicht in Ordnung. Aber das alles aufzuarbeiten, kann manchmal leichter mit einer Beichte fallen. Aber ey, das ist ja. sehr, sehr individuell verschieden. Und das andere, was du gesagt hast, nämlich irgendwann muss man, wenn sowas vorgefallen ist und wenn man sagt, man vertraut sich jetzt, muss man eine Entscheidung treffen, dass man sich auch vertraut. Ich hatte einen guten Kumpel, dem ist das auch wiederfahren in einer Beziehung. Der hat seine Freundin betrogen, der hat mit einer anderen Frau eine Nacht verbracht. Die haben nicht miteinander geschlafen. Ähm, aber die waren intim, ne? also jetzt nicht ähm, Bill Clinton-mäßig intim, dass, sie, dass er dass hat.
1: Hanky-panky, sagen die Amerikaner, hanky-panky. <lacht>
0: genau. Auf jeden Fall ging das ein paar Monate so und irgendwann meinte er zu seiner Freundin, hey, ähm, ich glaube, es muss der Zeitpunkt kommen, an dem du dich entscheidest, ob du mir vertrauen möchtest oder nicht. Und ich bitte dich, das zu tun, aber ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. Das musst du dann entscheiden und danach leben. Und sie hat die Entscheidung getroffen, hat danach gelebt und jetzt sind sie acht Jahre zusammen, verheiratet, haben Kinder und sie hat die Entscheidung getroffen, Es ist gut ausgegangen und am Ende hat die, sie das Erlebnis tiefer zusammenwachsen lassen. Das ist nicht immer so, ne? manchmal kann es in eine ganz andere Richtung gehen, aber ich fand, als er das gesagt hat, dass sie sich entscheiden muss, er hatte irgend zu irgendeinem Zeitpunkt alles getan und er hat wirklich alles getan. Ne? Also hat immer Bescheid gesagt, wann er nach Hause kam, hat äh, Ganz viele Prozesse einfach ins Gespräch gebracht, wie er sich gerade fühlt, wie sie sich gerade fühlt, diese Unsicherheiten, die nach einem Betrug entstehen. Auch wenn man vielleicht mit anderen Paaren unterwegs ist. All das kommuniziert, offen ins Gespräch gebracht und trotzdem war immer noch dieses Misstrauen und irgendwann hat sie sich entschieden.
1: Und genau da finde ich es eben so wichtig, eben auch zu gucken, was ist jetzt mein Anteil. Ne? Mhm. Warum kann ich da überhaupt nicht loslassen? Warum kann ich nicht verzeihen? Was hat das mit meinem Selbstwert zu tun? Was hat es vielleicht auch damit zu tun, den anderen kontrollieren zu wollen? Ne? Was es, mhm. hat es damit zu tun, dem anderen ja vielleicht tatsächlich irgendwo an die Leine zu legen oder mich für irgendetwas zu rächen, mhm. was vielleicht auch noch mal auf einem ganz anderen Blatt steht, was vielleicht gar nicht zu diesem offensichtlichen Thema gehört, sondern zu einem ganz anderen Thema. Was hat es vielleicht mit meinen alten Prägungen zu tun, mit der Beziehung? meine eigenen Eltern zu tun, ja, da, da schwingt ja immer ganz viel mit.
0: Total. Ähm
1: also dass man tatsächlich diese eigenen Anteile auch nochmal sortiert, wenn es einem so schwer fällt, mhm. äh, irgendwann auch loszulassen und zu verzeihen.
0: Und da kann eine Therapeutin oder ein Therapeut behilflich sein, auch offene und gute Gespräche mit äh, einer Freundin mit einem Freund oder mit einem Menschen, mit dem man sich gerne austauscht. Also ich finde, das muss man nicht immer alleine machen, diesen Prozess und da alleine durchgehen. Steffi, ich äh, freue mich, dass wir über das Thema geredet haben und ich fand es auch gut, nochmal von dir so eine Trendschärfe zu hören, wann ist Vergeben richtig und wichtig, wann ist es eigentlich zu früh und wann ist es vielleicht auch gar nicht notwendig. Ne? Und das ist, finde ich, so, es gibt nicht irgendwie eine Lösung für alles, sondern man muss immer auf die Situation gucken und schauen, hey, was ist genau für diese spezifische Situation notwendig. Genau. Jetzt muss ich dir nur noch vergeben, dass du mir so oft dazwischengequasselt hast. Und,
1: ähm, ja, und ich, ich, vergebe uns, ich vergebe mir. Darüber haben wir ja gar nicht geredet, sich selber zu vergeben. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema. Das könnten wir vielleicht noch für eine äh, weitere Folge mal einplanen. Ja, das Sich ist, selbst vergeben.
0: Sich selbst vergeben. Ich schreibe das auch. Das auf. ist
1: in dieser Folge zu kurz gekommen. Das machen wir, das versprechen wir jetzt unseren äh, Zuhörern. Ähm, wir machen nochmal eine. Folge, sich selber zu vergeben.
0: Oh, das ist eine ganz, ganz krasse Folge. Damit, ich
1: vergebe mir jetzt mein, meine Verhasplungsfehler Ob
0: das nicht so ein bisschen zu früh ist, Steffi, das ist die Frage. Ne? Ob du nicht erstmal die Wut <lacht> und die Trauer aufkommen lassen solltest und die spüren musst. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm,
0: eine Sache noch, äh, wenn ihr tiefer einsteigen möchtet in Themen, haben wir noch für euch Videokurse zum Kind, in dir muss Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig. Auf sinnsucher.de findet ihr die und äh, auf die gibt es jetzt für alle Podcast-HörerInnen 20% äh, Rabatt mit dem Code KURS20, alles auf www.sinnsucher.de Alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und ja, das hier ist eine Produktion, der auf die Ohren GmbH und mitgeholfen haben, Jonathan Raue im Schnitt, Annelena Leidenberger in der Recherche und an Groß Sie macht die Recherche und die redaktionelle Leitung. Also vielen Dank auch an euch, ans Team und an Holger im Hintergrund, der Mann von Steffi. Der tüdelt ja auch immer ganz viel und macht das hier möglich. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.